0: Dziś zacznę trochę inaczej niż zwykle. Ta rozmowa miała się odbyć w środę, kiedy jeszcze żyliśmy zdawać by się mogło spokojnym świecie. Dziś już niestety jest piątek i wiemy, że tak nie jest. Natomiast w tak krótkim czasie, nie będąc profesjonalnym reporterem wojennym, nie dam rady niestety opowiedzieć o tym, jak ogromna tragedia dzieje się w tym momencie w Ukrainie, która zaatakowana przez putinowską Rosję odważnie broni się przed tym podłym atakiem niczym nieuzasadnionym. Warto to powiedzieć. Więc obiecuję już teraz, że na początku przyszłego tygodnia postaram się przedstawić specjalny odcinek o tym, co się dzieje, w szczególności, jeżeli chodzi o transport, który jest w tym momencie bardzo ważny, o tym, jak możecie pomóc tym, którzy w tej chwili potrzebują jak najszybciej wyjechać. Ale to już w przyszłym tygodniu. Dziś zaplanowany wcześniej temat strajku w zakładach Solarisa w Bolechowie. Bartosz Kubowski, węzeł przesiadkowy, zaczynamy. Jest już ze mną Wojciech Siński, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OPZZ Konfederacja Pracy w Zakładach Solarisa. Witam bardzo serdecznie, panie przewodniczący. Dzień dobry. Z tego, co wiem, jest pan po porannej rozmowie z pracownikami. Proszę powiedzieć, jak po tym trwającym już miesiąc strajku, jak wyglądają nastroje wśród załogi?
1: Nastroje w dalszym ciągu są bojowe. Załoga jest determinowana. Spotkanie, które miało miejsce z władzami spółki w ubiegłych tygodniach, w zasadzie były dwa spotkania, na pierwszym spotkaniu nie mieliśmy żadnej propozycji przedstawionej. Na drugim spotkaniu z kolei propozycja, która przez spółkę była przedstawiona, była tak niska, tak żenująca, że spowodowała radykalizację nastroju strajkującej załogi, więc te nastroje w dalszym ciągu są. Pracownicy nie ustępują, chcą strajkować do skutku, do osiągnięcia swojego celu.
0: W ubiegłym tygodniu media właśnie poinformowały o tej propozycji, którą zarząd państwu złożył stosując taką taktykę, jakby że to jest ostatnia szansa z ich strony. No więc co dalej planuje zarząd spółki, skoro, jak rozumiem, nie było rozmów od ubiegłego tygodnia, kiedy była przedstawiona ta propozycja, którą pan nazwał jako podgrzewająca atmosferę w załodze?
1: No zarząd planuje, zresztą, zresztą drugim wchodzić, co planuje zarząd. Natomiast to, co my odbieramy jako, jako, jako plan ze strony władz firmy, to jest próba zduszenia tego strajku. My strajkujemy mamy dzisiaj koniec piątego tygodnia strajku. Jest to jeden z najdłuższych strajków w Polsce, jaki kiedykolwiek istniał, przynajmniej w ciągu ostatnich 30 lat. I ten brak woli dorotnych ze strony władz spółki czy tak żenujące propozycje wskazuje jednoznacznie, że spółka chce ten strajk zdusić, chce doprowadzić do sytuacji, że pracownicy nie będą mieli środków na życie. I w tym momencie spółka liczy na to, że, że w takiej sytuacji załoga, ten strajk po prostu się rozsypie. Że ci, którzy strajkują, załamią się psychicznie i, i, i skruszeni wrócą, wrócą do pracodawcy i poproszą o wybaczenie i dalej będą pracować.
0: Ale to brzmi tak, jakby z punktu widzenia zarządu ten strajk nie był uciążliwy dla spółki. Natomiast z tego, co słyszałem, no żaden autobus chyba od miesiąca jeszcze nie wyjechał z fabryki.
1: To... Tak, żaden autobus od miesiąca nie został zbudowany od podstaw i nie, nie zbudowano ani jednego autobusu. Natomiast na, na, na parkingach buforowych wokół firmy były autobusy, które były zbudowane wiele, miesięci, wiele tygodni wcześniej, one były niekompletne. To wynika z tego, że w całej branży automotive są, były, są problemy z zaopatrzeniem w komponenty i teraz tymi wątłymi siłami, które zostały w spółce, władze firmy próbowały te autobusy uzupełniać. Wobec tego montowano te, te rzeczy, które tam w międzyczasie do, do, do firmy dojeżdżały. I zamontowano, ja to zawsze za mówię, zawsze na początku było to widoczne, sześć gaśnic i spółka triumfalnie ogłaszała, że zbudowano sześć autobusów. Więc ten zasób w tej chwili już w firmie się kończy. Te autobusy, które są w tej chwili na placu, jeszcze zostały, pewna ilość, one już w tej chwili nie, na, nie nadają się do, do dalszego toku produkcji, dlatego że inaczej nie nadają się do wysyłki, dlatego że to, co zostało w nich zamontowane. E, daje jakiś tam procent wykonania tego autobusu, natomiast one są niekompletne, dlatego klienci tych autobusów przyjmować nie będą. I tych autobusów została jeszcze pewna ilość, ale w międzyczasie na głównych halach produkcyjnych nie zbudowano żadnego nowego pojazdu. Więc w tym momencie te zasoby, te możliwości firmy się, się kurczą i my to widzimy. Dlatego jesteśmy przekonani, że ten nasz sukces jest już blisko. Jest to tylko kwestia czasu. My wiemy jedną rzecz, że musimy być wytrwali i strajkować o jeden dzień dłużej niż zaplanował to sobie zarząd. Musimy być o jeden dzień lepsi i bardziej odporni psychicznie od władz spółki. Ten strajk generuje dla spółki ogromne koszty finansowe. Jeżeli punktem odniesienia będzie dla nas wynik za 2020 rok, bo za 2021 spółka nam nie przedstawiła wyniku finansowego, więc mając na uwadze wynik finansowy za 2020 rok, Mając na uwadze liczbę dni roboczych, jakie są w roku, to już dzisiaj obliczamy, że na, na koniec dzisiejszego dnia spółka będzie miała 325 milionów strat w przychodach i blisko 11, 11 milionów strat czystego zysku netto. Wystarczy zyski czy przychody z 2020 roku podzielić przez 250 dni roboczych, potem pomnożyć przez 25 dni strajku i wychodzą nam takie kwoty. To jest, to jest dosyć prosta kalkulacja. Natomiast tak obserwując to, czy, czy przeliczając to, co żeśmy wykonali w 2021 roku, ilość aut, które zostały wyprodukowane, całe, całe zróżnicowane portfolio, gdzie mieliśmy bardzo dużą liczbę autobusów elektrycznych, które są, są, są no, droższymi niż diesle, niż, niż to wiemy, że te przychody i zyski spółki w 2021 roku powinny być jeszcze lepsze niż w roku 2020. A więc tak naprawdę... E, z kolei, bazując na, na, na wynikach z 2021 roku, które wkrótce być może będą ogłoszone, podejrzewam, że nie prędzej niż po zakończeniu strajku, to te straty będą jeszcze większe. Spółka nie, przy, nie przyznaje się do tego. Są wysyłane komunikaty do wcześniej publiczną, że wszystko jest ok, że oni na wszystkim panują, ale to jest no taka typowa strategia dezinformacji. No, należy uspokajać klientów, należy uspokajać poddostawców, którzy też mają problemy, ponieważ Solarizm nie odbiera, nie odbiera w tej chwili już, już części, ponieważ magazyny są zapełnione niektórymi komponentami, więc w firmach kooperujących już są przestoje, już pracownicy są wysyłani na urlopy. Trzeba uspokajać inwestorów w Hiszpanii, inwestorów, którzy inwestują swoje pieniądze w akcje Grupy K. Więc stąd taka dezinformacja. My natomiast jesteśmy tutaj w środku i wiemy jak to w środka wygląda, jesteśmy przekonani, że ten to, to nasz usług jest blisko. Musimy wysłać tylko o jeden dzień dłużej niż władze firmy.
0: To spróbujmy uporządkować, żeby słuchacze wiedzieli, o jakiej skali mówimy. Ile mniej więcej autobusów powinno przez te ostatnie 25 dni wyjechać z Solarisa, które nie wyjechało, kompletnych. Spróbujmy mniej więcej oszacować, ile to średnia, powinno
1: być. Średnia, średnia e, dzienna produkcja to jest 7 do 8 aut. Więc teraz razy 25 dni roboczych. To mamy 140-175 aut. W tym czasie powinno wyjechać. Powinno zostać zbudowane, a nie wyjechało, nie wyjechało żadne.
0: No to jest skala, którą tak naprawdę odbiorcy powinni bardzo szybko zauważyć i, i zwrócić jakąś uwagę. Natomiast jakby zupełnie nie widać od strony klientów jakiegoś takiego zainteresowania strajkiem, zajęcia e, pozycji, zajęcia stanowiska. Macie Państwo wiadomość od jakiegoś samorządu albo do jakiegoś przewoźnika autobusowego, który by się wypowiedział w tej sprawie?
1: Wie Pan co... Powiem tak, my takich informacji nie posiadamy. Jeżeli dochodzi do jakichś rozmów, jeżeli dochodzi do jakichś pism ze strony, ze strony klientów, to na pewno nie będą one kierowane do nas, tylko raczej do spółki, bo wszystko leży w rękach władz firmy Solaris. To władze firmy mogą zakończyć ten strajk, siadając z nami do stołu rozmów i przekładając nam sensowną propozycję. To spółka dysponuje z zasobami finansowymi, to spółka ma wszelkie możliwości, żeby ten strajk zakończyć właśnie w taki sposób, że przedkłada się pracownikom taką propozycję, która będzie ich zadowalała i która spowoduje, że będą chcieli do tej pracy wrócić. Jeżeli, jeżeli z kolei tej woli nie ma po stronie władz firmy, to znaczy, że prawdopodobnie dochodzi w tym wypadku do działania na szkodę spółki. Bo jeżeli mamy milionowe straty, a jednocześnie tych rozmów się nie podejmuje, to ktoś po prostu w tym momencie jest kompletnie nieodpowiedzialny. To zarząd firmy odpowiada za działanie całego przedsiębiorstwa. Pracownicy są tutaj pracownikami najemnymi, którzy wykonują odpowiednią pracę za odpowiednie pieniądze. My jako społeczeństwo jesteśmy biednym społeczeństwem na tle krajów Unii Europejskiej, pomimo tego, że, od, że w tej Unii jesteśmy od 2004 roku. Polscy pracownicy należą do najtańszych pracowników w Europie, pomimo tego, że jesteśmy powszechnie uważani za, jed, za jednych z najlepszych pracowników, o ile nie najlepszymi pracownikami w Unii Europejskiej. Więc y, myśmy się stali takim zagłębiem taniej siły roboczej y, i władze, choćby tutaj w przypadku firmesularis, uważają, że taki stan rzeczy powinien pozostać, bo to jest korzystne dla biznesu. Pracownik jest kosztem, a te koszty się ty nie ogranicza jeżeli jest tylko możliwość przycięcia tych kosztów, bądź niepodnoszenia nie, nie tych kosztów, to się z tych możliwości korzysta. Każda próba zwiększenia wynagrodzenia pracowników, którą zgłaszają związki zawodowe, działające w imieniu załogi, jest odbierana przez firmę jako, jako próba zwiększenia kosztów, bo my jesteśmy kosztem. Dlatego jest taki opór przed podnoszeniem tych płac. Ale w krajach Europy Zachodniej pracownicy mają wyższe pensje, wyższe wynagrodzenia, kilkakrotnie większe niż w Polsce, i to nie wynika tylko z dobrej woli przedsiębiorców, ale właśnie takimi akcjami jak ta Solarisie, poprzez strajki, poprzez protesty, te wysokie pensje sobie wypracowano. I okazuje się, że można tak funkcjonować i że firma wcale nie musi mieć niskich kosztów pracy, żeby konkurowała z innymi wielkimi podmiotami gospodarczymi na całym świecie.
0: To może spróbujemy powiedzieć coś więcej na temat historii tego, jak Solaris działa i tego, jak mają się w niej pracownicy. W jednym z wywiadów pan opowiadał, że przez... Parę ładnych lat, kiedy Solaris nie notował zysku. Państwo mieliście zapis w umowach o udziale zysku, więc jakby tych pieniędzy po prostu nie było. Natomiast ja z drugiej strony postanowiłem sobie przejrzeć ostatnie sprawozdania, te, które są dostępne. No i to, co się w nich rzuca, to jest to, że jakby udział funduszu płac w Solarisie nominalnie rośnie, natomiast procentowo w udziale kosztów spółki on się zmniejsza. To jak to jest z wynagrodzeniami w Solarisie?
1: Dobrze, że pan to powiedział, ponieważ... Ja muszę też analizować każde słowo, które wypowiadam publicznie, zwłaszcza dotyczące finansów, a żebym później nie był pociągany do odpowiedzialności za to, że, że powiedziałem coś, czego nie powinniśmy powiedzieć, że może ujawniłem jakieś informacje, które są niejawne. To, co Pan powiedział o tych właśnie kosztach pracy w bilansie firmy, w kosztach, w kosztach działalności przedsiębiorstwa. Dokładnie jest tak, jak Pan powiedział. Pomimo tego, że pensje w jakimś tam niewielkim stopniu rosną, tak jak w całym kraju, to jednak udział kosztów Pracy w kosztach firmy spadł od 30, o 30%, o 32% od 2016 roku. To oznacza, że my jako pracownicy jesteśmy coraz tańsi. Wynika to z prostej rzeczy. wynagrodzenia wzrosły o 19%, natomiast przychody firmy, a w za nimi podążające koszty, wzrosły o 90%. Więc ten udział procentowy on jest bardzo, bardzo widoczny, bardzo czytelny. Co do właśnie tego udziału w zyskach firmy wyglądało to w ten sposób, że w 2016 roku, w czasie naszych pierwszych negocjacji płacowych, spółka zaproponowała właśnie nam udział w zyskach poprzez premię od wysokości wskaźnika EBIT. To oznaczało, że jeżeli firma będzie generowała wysoki zysk operacyjny, wówczas będziemy mieli od tego odpowiednią premię. To był właśnie taki okres, kiedy spółka notowała bardzo, bardzo niskie zyski rentowność w tym skrajnym przypadku wynosiła bodajże 30%. Myśmy się na to przestali, wiedząc, że w najbliższym roku, czy może w kolejnym roku nie dostaniemy tej premii, myśmy zgodzili się na to. No i ta sytuacja trwała przez 4 czy 5 lat. I w 2021 roku, w ubiegłym roku, po raz pierwszy rok tą premię wypłacono, ponieważ rok 2020 okazał się wyjątkowo dobry, pomimo tego, że była pandemia. Wszystkie wskaźniki gwałtownie wystrzeliły w górę. Znaczy generalnie to wystrzelił w górę wskaźnik wykazujący zysk netto. Ponieważ y, y, sprzedaż, y, ilość aut wyprodukowanych w firmie, jak również obroty, systematycznie rosły z roku na rok. To jest, to jest widać na wielu wykresach. Y, I po raz pierwszy nam tą, tą premię wypłacono. I co się okazuje? Kiedy pół roku później przystąpiliśmy do negocjacji płacowych, Zarząd spółki zaproponował, żeby tę ten, ten, premię od wskaźnika EBIT zlikwidować. Powiedziano nam, że no nie wiadomo, czy ta premia w przyszłości będzie, bo to raz te zyski są, raz ich nie ma, że dla nas będzie korzystniejsze, jeżeli my sobie część tej premii wliczymy w podstawę wynagrodzenia zasadniczego, a już zarząd bierze w tym, w tym momencie na siebie ryzyko wypłacenia tego, bo, bo, bo to jest zawsze jakieś ryzyko. Bo tutaj, no, jeśli ten składnik jest w wynagrodzeniu zasadniczym, to wtedy firma musi to wypłacić. Natomiast jeśli, jeśli zysków nie ma, to no ta premia raz jest, raz, raz jej nie będzie. Myśmy się na to nie zgodzili, z tego względu, że ten wskaźnik w maksymalnym wymiarze daje nam przy pełnym przepracowanym roku, czyli przy pełnym roku zatrudnienia, daje premię w wysokości ponad 1,5 tysiąca brutto na jednego pracownika. To jest około to jest 130 zł miesięcznie. Natomiast spółka w zamian za, zaproponowała nam 60 zł miesięcznie do podstawy wynagrodzenia. Nie chcemy się na to zgodzić, ponieważ wiemy o tym, że europejskie miasta będą wymieniały tabor autobusowy na tabor niskoemisyjny. My produkujemy świetne autobusy elektryczne. Wodorowe w tej chwili wchodzą do sprzedaży. Jest w nim duże zainteresowanie. Trolejbusy, autobusy gazowe. Więc, więc my mamy. W swojej ofercie właśnie autobusy z napędami alternatywnymi, które będą w najbliższym czasie kupywane przez europejskie miasta. Więc liczymy, że to najbliższe lata mogą być dla za tłustymi latami. I spodziewamy się, że ta premia od wskaźnika od, od, od EBIT będzie nam wypłacana. Więc tutaj po prostu wyczuliśmy takie nieszczere indeksje ze strony władz spółki która prawdopodobnie no, wykonując swoje analizy i snując prawie na, na najbliższe lata, no, no, stwierdziła, że, że być może ta premia będzie ich zbyt dużo kosztowała. To można przy okazji negocjacji płacowych w jakiś sposób tutaj wprowadzić trochę w błąd tą stronę społeczną i pracowników i tej premii się pozbyć, żeby ona nie obciążała budżetu, a jednocześnie pokaże się proszę o to, żeśmy dali wam dodatkową, dodatkową podwyżkę. Więc po prostu, tak reasumując, chciałem dać nam coś, co już mamy i przedstawić do światu, że to jest dodatkowa oferta.
0: Dużo mówimy o pieniądzach. Mówił pan też o jakości produktów Salarisa. Myślę, że każdy, kto jechał autobusem, który pan i pana koleżanki i koledzy składali, z pewnością to jakoś zna, ja również. Natomiast to, co chciałbym pana zapytać, to że pan przedstawił te, te twarze strajku. Tak naprawdę, kim są ludzie, którzy składają autobusy, którymi na co dzień jeździmy do pracy. Kim oni są? Ilu ludzi strajkuje? Na kogo może pan dzisiaj liczyć w Solarisie, że tak powiem?
1: No to są zwykli normalni ludzie, tacy, tacy jak my wszyscy, bo my jako ludzie niczym się nie różnimy. Dla mnie nie ma znaczenia to, czy ktoś jest osobą zamożną, czy ktoś jest osobą ubogą. Każdy z nas jest człowiekiem. Pieniądze są rzeczą nabytą. Raz, raz ludzie mają majątki, innym razem je tracą. Więc trudno mi mówić o ludziach, ponieważ no to... to na temat ludzi musiałby się wypowiadać psycholog czy socjolog, kim oni są. To są zwykli mieszkańcy małych miasteczek, wiosek zlokalizowanych na północ od Poznania, czy wokół Poznania, również mieszkańcy Poznania, którzy mają swoje rodziny, mają swoje problemy, w tym problemy finansowe. Ja bym może tylko tyle o tych ludziach powiedział, bo, bo nic, nic więcej szczególnego powiedzieć nie mogę, bo nie potrafię, nie umie powiedzieć po prostu. Dla mnie to są moi, mo moje koleżanki i moi koledzy, z którymi żyję na co dzień w firmie, każdego dnia 8 godzin dziennie yy, i którzy teraz w tej trudnej sytuacji integrują się i, i w... ja tu widzę, ja to odczuwam, że stworzyła się taka bardzo, taka bardzo silna więź między tymi ludźmi wśród tej strajkującej załogi. Czy nie strajkuje każdego dnia pomiędzy 600 a 700 osób. Yy, przez strajk przewinęło się między 900 a 1000 osób. Z czego są te rozbieżności? Otóż mamy w tej chwili potężną absencję chorobową od pierwszego dnia strajku i wygląda to w taki sposób, że część ludzi strajkuje, ogromna grupa liczba osób jest na chorobowym, później część wraca z chorobowego, przystępuje do strajku, a niektórzy w wyniku strajku rozchorowali się i, i idą na zwolnienia lekarskie. Więc jest, 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 taka, jest taka rotacja. Yy, strajkują przede wszystkim pracownicy produkcji i magazynów. Yy, to sprawia, że firma nie może funkcjonować. To też pokazuje... Jak ważnym elementem w tej całej układzance jest ten zwykły pracownik na samym dole tej, tej drabiny, tej hierarchii w firmie. Bez tych ludzi, bez nas spółka nie jest w stanie funkcjonować. Jeśli przez miesiąc, czy dwa nie będzie prezesa firmy, to spółka będzie funkcjonowała. Jeżeli przez miesiąc czasu pracownicy nie będą podejmowali pracy, spółka funkcjonować nie może i funkcjonowała nie będzie. I to właśnie dobitnie w tej chwili widać. Tak to wygląda od, od, od tej naszej strony.
0: Spróbujmy powiedzieć tak na zakończenie naszej rozmowy. Co musi się stać, żeby strajk w Solarisie się skończył? Co musi się stać, żeby Solaris zaczął znowu produkować?
1: Władze Solarisa muszą poważnie potraktować swoich pracowników. To, co do tej pory było, z czym mieliśmy do czynienia, to było niepoważne, przedmiotowe traktowanie ludzi. Jeżeli zarząd potraktuje nas poważnie, usiądzie z nami do stołu rozmów i przestawi sensowną, korzystą dla pracowników ofertę, wtedy strajk zostanie zakończony. Jeżeli tego nie będzie, strajk będzie trwał.
0: Życzę Państwu, żeby jednak ten strajk jak najszybciej się zakończył. Tak naprawdę dla, dla dobra nas wszystkich, a przede wszystkim dla dobra pracowników Solarisa. Wojciech Jasiński, Konfederacja Pracy w Solarisie, był moim gościem. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tradycyjnie na zakończenie... Muszą znaleźć się podziękowania na patronów podcastu, w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir-Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czejkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Omankenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, MP, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Pierzchała, Barbara Jakubowska, Piotr Kramacki. Hubert Peliński, Piotr Kraśnicki, Adam Zając i Jacek kwin i KMZ. Dziś nie proszę was, żebyście dołączyli do tego grona. Proszę was, żebyście wsparli jedną z akcji pomocy na rzecz y, tych, którzy cierpią w wojnie na Ukrainie. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję wam za udzieloną pomoc i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.